0: 大家好，欢迎收听 Tik b 播，这是 Tik 帮网站所制作的 p a c k e 节目，我是主持人陈浩鹏。我们会邀请跨领域的工作者来节目中分享和科技有关的看法。那今天我们要聊的题目是先买后付，或者先享后付，随便了，就是基本上就是东西已经先拿到手了，<笑>之后再慢慢付钱的这种新形态，呃，支付的一种服务。那这几年其实因为疫情的关系，各种电商蓬勃发展，那也带动了各种形态的支付工具。以前的网络功夫大概就只能使用信用卡，那后来又可以使用行动刷卡支付。但是其实行动刷卡支付的背后，你仍然还需要和信用卡绑定，所以于是有买了新买后付这种新的消费支付模式的出现。那有人觉得这是一种很方便的付款方式，那也有人担心说这种消费的背后其实是一种资讯不对称的陷阱。我们今天就请 FT 先享后付商务总监林义珍 Clare i 来和我们谈一谈先买后付这种新的支付方式。那 Clare i 跟大家打个招呼吧
1: 。Hi， 大家好，我是 Clare i
0: 。对，其实，在疫情这一段时间，我们突然听到了一个字眼，叫做 BNPL。然后就是 ，buy now, pay l later， 就是先买后付了，基本上就是直意。那这到底是一个什么样子的服务形态呢？或者这是一个什么样的一个支付方式
1: ？嗯,嗯其实这样的服务啊，其实，在十五到二十年前就已经开始流行了，<笑>是不是很意外？十五到
0: 二十年前<笑>
1: ，对啊，最早是从欧美的市场，那亚洲最早的话是日本。那日本的话，其实称这服叫阿多巴来。其实
0: 我如果照你这样讲，我觉得他几千年前就有了吧，这叫赊账啊。
1: <笑><笑>概念很像。<笑> OK OK OK。对，可是赊账的话，比较是店家对这个用户，他并没有一个就是呃中间人，像是的、oh, okay, 对对对对对,对,对
0: 就是以前去那个小商店拿了两罐就系在墙壁上，<笑>那基本上是商店直接对个人。那<笑>你们是一个中介的服务？对
1: ，对没有错。OK，
0: 那你可以介绍一下像这样的运作方式吗
1: ？好啊，其实它就是大家对它的说法很多啦，后支付、后付款。嗯、呃，现在台湾比较泛用的说法是像呃，先买后付啦，先想后付。啊、那其实顾名思义，就是让你可以方便的结账之后，呃，先拿到商品，确认没有问题之后，再进行全额或者是分期的付款的购物体验，啊、我们叫做 BNPL。
0: 对，那这个东西其实听起来跟网络购物的一些信用卡支付，它有什么不太一样的地方
1: ？嗯，呃，其实很多人也会问这一题哦，就是它跟信用卡的本质很像啦，都是给用户呃一定的额度嘛，那在一定的期间内，呃，不需要利息。可是它很大的不同是，呃，信用卡。其实它呃，真实的单位就是银行嘛。那它非常看重的用户的地方是在于呃，是否可以产出稳定的现金流、嗯、这件事情。所以呃，银行会非常要求用户呃，可能提供非常多的个人资料，例如你的薪资证明、财力证明。那审查的时间其实比较久。那并不是呃每个人都可以提供这种稳定现金流的证明，所以像是一些呃自由工作者或者是一些学生或主妇，可能就没有办法因此申请到信用卡。那 B N P l 其实讲究的是一个嗯比较快速方便的甄审，而他看重的地方是在于呃用户的还款能力，所以他通常可以很快速的给用户一个小额的额度。那去试用，那试用了之后，我们会观察它的这个还款的能力以及还款的记录，然后去做一个动态额度的提升。对，所以不太一样是像是真审的模式，那以及在额度的给予的部分，信用卡其实在你合卡之后给的额度其实是比较固定的，它不是动态调整，而且可能比较高，可能一次可以给到几十万或者十万。但是 B N P L 的话，它是一个动态调整的呃额度的给予，所以它初期可能是几千块，或者是说几万元以内。那根据你的呃还款的状况去做一个动态的提升
0: 。OK， 你刚,刚这一段资讯量有点大，我们再来慢慢的整理一次
1: 。因为以
0: 前我们在使用信用卡的时候<笑>你，你都要跟发卡银行做某种的申请，对，然后呢，发卡银行就要。确定你这个人是有能力还钱的
1: ，对，
0: 所以他可能会要求你有财力证明，你有薪资证明，对你甚至要有一些不动产的证明
1: ，对
0: ，那证明你还款能力越好，嗯，他会给你更高的额度，嗯,嗯,嗯，然后呢，你通常经过了这一连串手续之后，你会拿到一张信用卡，是那这张信用卡你在使用的时候就是哦，我这个月刷了多少钱，他可能下个月账单来，然后这是一套我们已经非常。非常习惯的一套支付工具了，那大家也都反正用的很习惯、嗯。但的确有一些人他申请不到，申请不到信用卡，像你刚刚讲的一样，可能有些人是现金收现金的
1: ，那有些人是
0: 学生，嗯、他可能就不会有这些每个月例行性有多少钱入账的这种人。那 BNPL 是可以填补这一块的空缺吗、嗯？我的意思说。我今天要去跟银行申请信用卡，但是我今天跟你们公司，我也要去做某种的申请嘛。嗯哼
1: 哼哼
0: 哼。所以你们会给我一个什么样子的账号，还是还是一个像信用卡这样子的一个凭证
1: ？应该举例来讲的话，嗯、呃，但各家的 BNP 有在征信的方式其实不太一样。OK， 那所以它还
0: 是有一个征信的过程。
1: 对，只是说各家 B P L 会有自己的呃征信的模组，那它可能仰赖各家的大数据以及呃这个 A I 的可能科技技术的运用、嗯。对，那根据呃用户他在购买的情境，可能呃他不需要给予太多的个人资料。那像我们家的话是输入手机号码。那跟我们的大数据可能去做很快速的这个综合交叉比对，那针对这样子的用户给予一个比较小额的出奇额。所以
0: 我申请你们的服务的时候，只需要我的行动电话，不，需要姓名应该要吧
1: ？不需要，
0: 连姓名<笑>连姓名都不需要，只要我的手机就好了。对 ，OK， 所以我我我那那我我得到的是什么？是一组账号吗？还是一组？
1: 嗯、呃，应该说你会，我们会赋予你一个就是运用的额度。那假设说你现在在线上电商的，我是说这个额度
0: 是跟这个电话号码绑在一起的，对，没错。所以这个电话号码就是我网络购物的时候的某种身份证明
1: 。嗯，你也可以这么说。对
0: ，那在这一、這个这个门号底下，我就有这些钱可以先支付。对 ，OK。那一开始只有一只电话。你要怎么知道这个人他能不能还钱、啊
1: 、其实，在信用额度判断上面，呃，就是各家有各家有自己
0: 有一则演算法
1: ，对，非常的重要。那呃，我我们以我们家自己的例子来讲好了，因为我们在日本是最早做 BNPL 的业者，嗯嗯嗯在二十年前就开始了。哦、天啊，二十年前！<笑>我这不是这
0: 个东西，怎么到二十年后才红起来呢
1: ？我们两千零二年的时候开始推行这幅我我的的的的的我，我的這幅其实在日本已经很大，而且我们已经是上市公司 OK OK， 所以，我们累积的数据量很大，有超过三亿笔的资料。对，然后运用日本的一些 AI 科技去建构出来的一个征信的模型，那我们把它带到台湾来做运用。嗯哼，所以今天
0: 消费者。只要用一只手机就可以去申请你们的服务
1: ，对，在 FT 先享后付是这样子的。OK，
0: 那你们会有一套演算法去判断，说我一开始你可以享用多大的额度？是的。那它的购物流程会是怎么样？嗯
1: 、呃，以 FT 先享后付来讲的话，呃，你你在收银台选择 FT 先享后付之后，会经过大概三个步骤后的订单
0: 。那你刚刚讲说只要。一支电话号码就可以使用你的服务，所以他是要先去注册会员，还是要下载个 App 输入电话号码吗
1: ？嗯，因为 F T 先讲会有很大的特点，就是不需要注册会员，也不需要先去呃绑定后续的还款方式，不需要
0: 注册会员，也不需要对下载 App 就可以用。
1: 对，没错，使用门槛非常的低。OK， 对，所以像是呃，用户假设你选好你的商品放到购物车，那你去选择 FT 先享后付之后，你就只会经历三个很简单的步骤：输手机号码、简讯验证、确认金额没有问题，基本上就完成了。Okay. 对，那呃，我们的审查其实是會,会发生在你输入电话号码的时候。对，那即使 i m e 的进行呃征信跟验证，那呃，这个通过率的部分，我们公司大概平均的数值是 96% 是业界最高
0: 。所以你刚刚的意思是说，我甚至现在都不是你们的会员，是的。我只要去一个平台上看到我想要买的东西，而这个平台又支付又支援你们的支付方式，我只要输入我的电话号码，对，然后你们就会在这十几秒里头确认我到底你们到底愿不愿意让我。先先买这个东西
1: ，对，其实简单来讲就是，呃，你你只要有手机号码可以收发简讯、嗯嗯，那就可以使用这个服务。那平均都可以在十秒以内完成你的结账
0: 。难怪一堆父母紧张的要死，<笑><笑><笑><笑>每个小孩子拿自己的手机，有个门号就可以开始买东西了。<笑>我
1: 我们还是强调，就是未成年要经过父母的同意。啊、真的吗？对。没错，所以你们
0: 会问他成年了没有
1: ？呃，我我我想任何支付都没有办法很及时的去做这个确认、呃啊、<笑>对，所以我们但我们会呃比较谨慎，可能在各个 FAQ 啊，或者是说画面的地方去做这个提醒、嗯嗯嗯嗯。OK， 所以
0: 第一次使用的时候，甚至都不需要注册会员就可以用了
1: 。对，没错。OK，
0: 蛮厉害的，这这这这跟信用卡真的差很多了
1: 。<笑>对。那像
0: 你们之前你说在日本其实已经做了二十年了。啊、呃，现在才进台湾，那就你们过去的经验来说，会使用 BNPL 的客群大概都是什么样的人群
1: ？呃，我我我拿我们目前，因为我们其实是二零一八年进来台湾，到现在已经四年了嗯嗯嗯，所以其实也有累积一些台湾的 local 的资料。对，我们可以稍微分享一下，这个轮廓大概是二十到五十岁的二十、呃、到五十，而且蛮平均分布的哦。比比我想象的任局
0: 大了一点。<笑>哦，真
1: ，因为你原本想象是年轻人，对不对？对
0: 我本来一直以为都是年轻人啊，学生啊、嗯，然后申请信用卡超麻烦的嗯嗯嗯嗯，所以他们就使用别的支付方式
1: 。对我们的这二十到五十岁的使用主群里面，我们其实可以把它分为三类。嗯哼，那第一类，我我想大家应该很容易想象嘛，就是可能大家想到 BNPL 就会想到。哎，我卡住。嗯嗯
0: 嗯
1: ，就对吧？对
0: ，我我的对,对我来说的确是啦，
1: 因为毕竟
0: 信用卡好像大家比较常听，也比较习惯。嗯哼，对，那 BNPL 对大家来说是一个比较新的观念。但是我，我、嗯、你、嗯嗯、你刚不讲说有二十年，其实我真的没有意识到它已经出现二十年了。对，嗯
1: 嗯。嗯对，其实它已经算是一个在日本发展历史很悠久很了、非常成熟了。甚至在呃日本的网络电商的运用，它其实是仅次于信用卡最常被使用的支付方式。嗯哼嗯哼嗯哼对，那那当然台湾现在其实还在一个就是成长的阶段啊。那回过头来讲到我们的客群。呃，无卡族其实呃，我们可以说是，但也不完全是。嗯哼，对，他当然可以 cover 到呃一部分的这个无卡族群，可是我们的主力其实是主要在于呃另外的两群人。对，那我们叫这两群人呃，分别叫他们为呃网购不安组，那以及行动购物族群。我可以提供一个很有趣的数据：网购
0: 不安组跟行动购物族。
1: 对，因为呃，根据我们家内部的统计数据发现，我们的用户里面其实有七成都是有信用卡的哦、喔啊。真的啊？对，所以其实今天来也是想说，哎、欸，颠覆一下大家对于 BNP 的想西。我、okay, okay, 我很好奇
0: ，我很好奇，对。嗯
1: ，那呃，为什么？首先，我们讲到这个网购不安组，为什么网购不安组呢？我我们在台湾这边其实有做过一些相关的调查。嗯、呃，特别是十八到呃五十五岁以上的这个网购的使用主群里面，呃，超过五成以上，如果你你要求他在结账的时候提供两笔以上的个资，他其实会对于你这个结账方式是呃有所抵抗的。嗯哼,嗯哼，那那其实这也反映出就是用户在网络购物情境对于呃这种治安意识的提升，所以市场其实正在追求一个更。呃，安全的一个结账方式。那刚刚呃也有跟主持人分享，像 FT 的这个结账流程，其实呃不需要提供太多的个子嘛。我我输入手机号码之后，我我就可以完成结账了。所以对于这样子的用户来讲，其实相对来讲可以提高蛮这个蛮多的这个安心感。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯对，那我我们其实也有呃去做一些侧面观察，嗯、呃，特别是呃用户在。第一次购物的情景，没有买过的商品。那针对这样子的使用情景之下，对于 B N P 的需求其实会呃提升大概十 percent 左右。对，所以像呃 B N P 的这种呃不需要提供太多个资的支付方式，其实可以很大程度的达到这些所谓追求网购安心的族群。嗯、那这些人其实，在我们自己家的呃数据显示是呃大概是三十岁以上。的人居多、嗯，对，那都是非常优质的用户
0: 。所以你说有你们有七成的客户其实都已经其实有信用卡了，可他还是使用你们这样的一个支付方式，因为你刚讲的东西的确是，呃，我记得我看大概也是早年就是网络购物刚开始的时候要用信用卡支付，那个时候各家还要推出各种 s e t 机制、SSL 机制，就是那种。加密传输的保护机制，因为就很担心说我的卡号在网络上流传是一个很严重的治安的问题、嗯嗯嗯，然后可能怕被盗刷。那当然，其实也经过了十几年，嗯哼
1: 哼
0: 、嗯嗯，好像比较少在听大家讨论这件事情了，因为网络发展的成熟程度跟以前也不太一样。那大家好像也就也就习惯了这样的一个方式，但是你刚刚要讲的东西是说 ，BNPL 的这样的一个方式会比信用卡更安全一点，嗯
1: 哼嗯哼，因为
0: 你给出去的资料很少，只有电话号码而已
1: 對。对，即使有呃，信用卡有一些可能自然的认证，但对于某部分的用户来讲，他在这个网购的情境，又特别是刚刚有提到的，如果我没有购买过的网站上。其实他相对来讲还是会有一些不信任的感觉跟不安的感觉、okay ，对。不，你
0: 这个地方有有有说服到我了，因为我自己后来都跟朋友在那边讲说、嗯，如果今天去网络购物，我都会挑，我都会建议他说挑那种大品牌大网站、嗯嗯嗯，因为出了事情你还知道去哪里求偿。<笑>那对于一些不知道是哪里来的，你千万不要这么做，嗯、因为你不知道它背后的网站是怎么写的。你知道他的资料是怎么被被储存或被被传输？所以如果今天用 B 边 P L 的方式，因为只有一个手机号码，所以去一些陌生的网站，风险相对小。你你你是这个意思吗？对不对
1: ？对，其实风险会相对小很多啦。对，嗯嗯嗯、那
0: 你刚刚讲说第一个是网络安全的族群，对那你说的行动购物是是指什么？
1: 行动购物族群其实指的就是习惯用手机去进行网络购买行为的人。那呃，有相关统计数据显示，其实现在台湾的这个市场超过九成以上都已经有这个行动购物的习惯、嗯嗯。这这也蛮好想象的嘛，因为大家真的都手机不离身。对，现在很多甚
0: 至一个 QR code <笑>少了，东西就送到你家了
1: 。对啊，就是甚至你跟手机相处的时间，还跟你的家人朋友相处的时间还要长。那这些人其实特别会利用一些嗯、呃、碎片化的时间去进行网络购物、通、嗯、行的时候、等待的时候、中午休息的时候。所以，怎么在这碎片化的时间里面，让他们可以嗯、呃、非常顺畅跟快速的完成结账，這樣就是呃非常重要的事情。因为你你可以想象一下，假设现在我在通勤。哦、呃，我可能坐在捷运上，我就想买一个东西。可是，在这样的情境，我我我其实是呃，如果要我再输入一些个人的资料的话，其实我我会觉得很麻烦，然后再加上可能很不方便，嗯嗯嗯对。所以像，像呃 ，FT 先享后付这种，我我透过手机号码我认证就可以完成购物的这个流程，其实是可以呃满足这个行动购物族对于这种呃顺畅跟直觉化结账流程的需求的。
0: 嗯我刚一直没弄懂，是说你说在跟你们申请的时候只需要电话号码，对？那他还款的时候，他要还到哪里去？嗯
1: 、呃，他的还款的话，其实我们现在有提供呃四大超商跟呃 a t n 呃网络转账，然后跟行动支付的这个支付方式，就看呃用户的选择，呃，看他需要使用什么样的呃还款方式去进行支付。嗯哼。对，那基本上是呃，通常收到商品以后，那你可能会收到我们的这个所谓缴费通知，那你再根据这个缴费通知上面的缴费期限去进行呃支付还款,款就可以了。OK，
0: 所以就是买了东西之后，他就会收到你们的缴费通知，嗯、他不不是纸本的吧
1: ？哦，我们现在都电子化，就是、
0: 你手机会收到个通知，<笑>你就去这里把钱给对给给付了
1: 。对，我我们在日本可能会有，就早期啦，就是跟着商品，呃，缴费通纸本一起寄一。对，但是现在大家都嘛是要手机啦對對對，我要电子化，对，對對對所以台湾这边也是
0: 出去了还发现单子没带呢
1: 。哦，那就尴尬了，對對對了<笑>
0: 所以手机带，现在的人基本上出门手机一定会带啦。对，要匙会忘了带，什么东西都会忘了带，不会忘记手机。手機是,的對對對
1: 對<笑>是的，是的。
0: 那像你们平均核可给消费者的额度大概都是多高？嗯
1: ，其实会最低
0: 到最高，你们大概都是怎么判断的
1: ？这个还蛮看呃用户个人的信用哎、欸嗯嗯嗯嗯嗯，所以呃可能有人第一次使用的时候是几千元，那有人是可能可以得到几万元。嗯、那我们目前提供最高的额度大概是五万元以内、嗯嗯嗯。那主要还是呃回到我刚刚讲的 B N P 楼这样子的服务，非常看用户的。还款的能力，对，我们会看他的这个还款的记录，那去动态的调整他的额度
0: 。所以，如果这个人他每个月的还款都很良好，嗯，嗯那他的可以使用的额度会被动态的提高。
1: 对，没错。那像
0: 合可信用卡的，其实它背后都是金融公司，嗯哼
1: ,哼。那像
0: 你们这样，你们算是金融公司吗？
1: 呃，我们算是金融科技公司，因为我们的、嗯、呃征信模组主要还是靠我们的呃在日本累积这个三亿笔的大数据跟 AI 技术来去做运作的，对，所以我们会说自己是金融科技公司
0: 。所以你有了他的一一支电话号码之后，反正后续会透过资料库的各种模组去判断说这一支电话号码它到底是不是可靠的，是不是有还款能力的。
1: 对，在他输入电话号码的同时，其实我们就会发动我们的资料库去同时交叉比对，诶、欸，类似情境下类似的这个用户，那可能的风险高低有多少？那我们可以因此匹配给他一个适切的额度
0: 。可是我觉得，像台湾现在有的人一个人身上有好几只门号，嗯
1: 哼,哼，可能
0: 这些门号都做不同的应用，嗯
1: 哼,哼，这个
0: 在你们这边能够判断的出来吗？嗯
1: ，基本上我们会是。有呃一个门号绑一个 user 的概念，所以如果说他是同一个人，嗯哼嗯哼但多个门号，其实很容易就被我们侦测出来、嗯。对，那针对这样子的情况下的确是风险比较高的，那我们可能会因此呃 p o 可能更进一步的认证方式，请他呃证明他是同一个人
0: 。那消费者他消费者如果他还款的状况不稳定，你们会采取什么样的措施？
1: 嗯、呃，我们在台湾观察到的，其实大部分的用户啦，呃，不是恶意不付，而是可能不熟悉或者是忘记，所以我们会比较 focus 在呃提醒，例如说在缴费期限的之前，然后不同的时期，我们会透过简讯或者是 APP， 然后提醒他缴费期限在什么时候，那你可以用什么方式去缴费。那如果说过了缴费期限，呃，可能快到了，这个有可能产生额外手续费风险的话，我们也会呃发送这个简讯跟 A P P 的通知，对
0: 。那现在。BNPL 在每一个通路都可以使用嘛？那我这样问的意思是说、嗯，因为我们拿信用卡可能可以在线上购物，可能可以在实体商店刷，就是它反正我们用的很习惯了。那现在我如果要用 BNPL， 我一样都可以在这些地方使用 BNPL 吗？
1: 嗯嗯、呃，还是要看各家编 N 有不同的发展策略，嗯、有些着重在线上，有些着重在线下，可能都有做。那我们家目前的阶段是 focus 在台湾的电商、嗯，对，已经有超过2500家的品牌都可以找到这个 FT 线上后付，例如呃 PC Home Yahoo,、雅虎、博克来乐天啊等等。那你也可以到宝线上购买美妆，然后呃到全家行动购你去买食物，那你也可以用 Klook 订购你的旅游商。品或者是用易订订购电影票等等，非常多。所以像
0: 可以应用的场景，就变成说你们要一家一家的去谈谈进去，对不对
1: ？对。不过像是呃，我们有一些伙伴，例如像呃九一 APP， 它其实是开店平台、嗯，所以有用这个开店平台服务的客户，他其实只要在后台打开设定，就可以找到 FT。OK， 不
0: 过。如果你刚刚听到的那些电商，都是一些台湾还蛮大的一个平台，大家可能就会觉得能买的东西还蛮多的<笑>
1: 。对，就是基本上你的日常生活、呃，所需都可以使用得到
0: 。嗯，那就我自己看到的资料是说，在美国 BNPL 延迟还款的比例好像还不小、欸，哎，嗯,嗯哼哼哼，那这一点在亚洲的情况类似吗？嗯。
1: 其实不止美国啦，就是可能欧美系的，呃，澳洲 Afterpay 的西方人對，<笑>对对都有及时享乐，没错，就是都都最近很比较多有这种可能比较呃类似延上的议题，嗯嗯嗯嗯对，那呃我我们是这样看了，还是要回到那个 BNPL 不同市场，就是不同的用户。嗯嗯的需求上面来讲，因为像欧美流行的 BNPL， 它其实叫做自动帮你分三到四期
0: 啊。OK， 自动分期
1: ，对，自动分期。那这种自动分期的模式，呃，主要是来自于年轻人，他可能没办法使用信用卡，可是他又想要拥有像信用卡这样的服务，嗯嗯嗯，对，那不想缴利息，所以就是延伸出这种自动分三到四期的服务，那。通常会被运用在呃购买一些比较高单价呃奢侈品、时尚品上面。所以呃，可能会产生的相关性的风险的确会比较高。嗯、哼哼对，那如果回到我们自身，我们以自己日本啦，然后台湾的观察经验来看，因为刚刚也跟主持人分享，我们主力客群是所谓的这个网购不安组啦，嗯、哼哼然后行动购物组，其实这年龄层的部分就蛮大不同，就是以三十岁以上的女性为主。可是欧美系的这种呃 B N P 楼， BMPL、其实是以可能十八到三十岁。的用户居多，对，所以在呃风险的这种呃高低上面，其实就有一个蛮大的差异性。那再加上我们提供的这种 BNPL 模式，其实主轴叫做这种一次性的延后付款。对，并不是分期。当然，我们也有提供分期的服务啦，<笑>就是让用户自由的选择。但我们发现，我们 95% 以上的用户，其实都是选择以这种一次性的延后支付为主。对，所以在呃，我觉得也可以分享一下，我们现在在台湾这个呆账率其实是呃，我们有控在大概一个 percent 左右、嗯，也就是说 99% 以上的这种债权，我们都是可以得到回收的。
0: 诶，有日本二十年的经验，还是差很多的對
1: 。对我们感谢日本<笑>。那为
0: 什么现在台湾的 BNPL 都不是金融机构所经营啊？我觉得金融机构他们自己也可以干这个事情啊，但是为什么他们都没有这么做
1: ？嗯，我我觉得还是必须说，嗯、呃，传统的金融机构银行，它在。真审上看中的是稳定的现金流这个部分，对，所以会要求用户提供非常多的个人资料。可是 BNP 罗讲就是，呃，方便、快速、短期，呃，很短的时间内就给出一定的这个额度。那背后呃，必须要仰赖这个可能呃 AI 的技术。那这个 AI 的技术可能就呃比较是。呃，金融科技公司，或者是呃的背景，或者是说本身是金融科技公司，那那像是现行啊，特别是全球主流的呃 B N P O， 像是克拉纳，像是可能 a p t a p 或者是我们自己，就本身也是呃属于金融科技公司的这个类别
0: 。但其实你知道，每次在谈这個东西的时候，我都会在想说，之前呢、啊，就是那个。金融科技这几个字大家经常谈，嗯，嗯、但是依照台湾的情况，常常跟不上的其实是法令，<笑>就是我们的、我<笑>、我们的法令有时候改的很慢，对于这种变动太快的一些科技服务，嗯哼嗯哼其实有时候大家是，你知道，有时候防弊跟心力真的就是在中间要找到一个嗯嗯折中的点、啊、嗯哼嗯哼嗯哼那我听起来就说，现在有非常多的科技公司，它可能运用了各种技术，提供大家以前的。没想象不到的那个服务，嗯，但他可能就会跟现有的一些法令有一些没有那么容易结合的地方，对不对？嗯、哼哼你今天先买后付牵扯到其实钱的问题，但是我们就有一堆的跟钱有关的法令，嗯
1: 嗯嗯
0: ，去去去去去去怎么讲？那或者是说以前的银行，他们原有的业务都弄得好好的，嗯哼,哼,哼也赚得很好啊，他就可能不会特别想要在。除非说，哎、欸，这里已经有人把市场教育得很成熟了，嗯
1: 哼哼哼那我再来看
0: 看，我需不需要介入这一块，嗯哼哼哼。那回到就说，有人，当然，其实这一点我，我我自己有有人会认为说，先买后付会不会导致一些没有自制力的年轻人，然后在不知不觉中去花了太多的钱，然后没有办法还款。那对于这一点，你自己会有什么样的看法
1: ？嗯，我我觉得分两个部分好了。呃，首先我们的立场是，呃，希望提供 BNPO 这个服务时，是可以让用户多一个选择、嗯，让生活更的变得更便利嘛，然后一起去建构一个可能更健全、方便、安全的这个支付生态。对，那所以我，我我我们的立场是，如果说可能呃一些政府机关。呃，一些相关的法令出来需要配合，我们其实呃的心态上也是会全力的配合，那一起来打造一个更好的支付生态系。但是呃，我觉得另一个角度，我觉得还是要回归到呃，你 B N P L 的商业模式的风险高低到底呃是是什么？因为像刚刚有分享的，呃，我们的这种 B N P L 模式其实是比较 focus 在做这种呃。三十岁以上的这种呃网购族群，那这些用户呃使用上来讲还是比较偏好这种一次性支付，所以比起这种可能自动分三到四期，或者是说呃无限期延长的，就是、可能到二十四或以上这种分期来讲，还要来得更风险较低。对，那我我我观察我们家自己的这个用户的购买额度啊，其实都是在几千块以内的这个范围、嗯嗯。那刚刚有跟主持人分享啊，其实我们的合作的商户都是那种可以购买你的日常生活用品，嗯嗯嗯嗯、呃，食品啦、美妆啦、保健啦，所以其实呃这些金额都不会让用户有这种呃可能还不出钱，或者是说呃过度消费的疑虑。Okay. 对。
0: 对，因为你知道，我听到现在我的感觉就是 ，OK， 你多了一个支付工具可以去使用。那哪怕你已经有了信用卡，或你有一些其他的方式，那你可以视情况选择，现在最方便的支付方式、嗯嗯。就听起来好像是这种，
1: 对，这种逻辑没错没错。
0: 那你刚讲的其实都是电商，嗯，嗯那将来有有考虑要进入到实体的店面吗？嗯
1: 嗯嗯。嗯，其实是有想的，就是我们我们会希望，就是说，在任何可能呃需要 FT 的这个支付场景，都可以找到我们，嗯、所以我们也有计划，就是未来就是前进到这个线下的支付场景嗯嗯嗯嗯。对，那其实除了线下的支付场景，我觉得这种支付也有很多的运用跟想象。嗯，例如说，其实现在呃，国境打开了嘛。那有没有机会，这个台湾的游客可以用这样子的 FT 这个支付到日本去做消费、嗯嗯，那回来再做还款 ？OK， 对
0: ，就是跨跨境的运用,用，没错。好啊，那最后如果今天有人要开始使用 BNPL 了、嗯哼哼，那你会建议他怎么样使用才是一个好一点的观念？
1: 嗯<笑>、呃，还是要讲，就是 B N P L 就是只是一个多元支付的选择、嗯。那用户当然还是必须要审慎评估自己的财务状况跟还款能力。那当然 B N P L 的业者也必须要非常的重视，就是风险管控这件事情。嗯嗯嗯那来跟用户共同打造一个可以兼顾安全跟便利的这个支付生态。OK。那
0: 就谢谢 Clare 今天的分享啊！
1: 谢谢谢谢主持人，反正
0: 不管你用什么支付工具，钱还是要还的。
1: <笑><笑>是的，没有错，有借有还嘛。<笑>谢谢大
0: 家今天的收听，谢谢，谢
1: 谢。拜拜